0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事第十五回回目：王熙凤弄权铁槛寺，秦鲸卿得去馒头庵。在上一集第十四回中，写宁府秦氏浩浩荡荡,荡的送病行伍，那北静王水荣也亲自现身于陆记中，他趁此接见了贾宝玉，见人们口中那位贤育而生的公子。果然生得眉清目朗，又谈吐有致，当然也一并鉴赏了那块玉。北静王向贾政称许：“令郎渴望青出于蓝，将来前程未可限量。”而宝玉见北静王的人物风采，也十分心目向往。两人虽身份未阶有别，但彼此颇有惺惺相惜之意。北静王还建议贾政。不妨常让宝玉到他府上切磋，与名士们谈论学问。那北静王年龄较长，且身份尊贵，依礼初次接见当赠与表礼，但他仓促间未及准备，于是直接卸下戴在手上的一串念珠，说是圣上日前亲赠的吉林香念珠，转赠与宝玉接下后，依旧让并仪队伍先行。这一回情节随送病行伍来到梁府以外的故事场景，也方便续写那些在府邸内所不能为、有别于日常的人物事项。宁府送病一路热闹行来，要寄灵在城外的铁槛寺。在车驾方面，他们安排长辈和女眷乘轿，其余男子人等则骑马。而凤姐办事仔细，她唯恐宝玉骑在马上或有个闪失，或任性贪玩，她对贾母可难交代。于是要宝玉来和她共乘一辆车轿，途中也是先安排了一个下处，便是先打点好一处农庄，届时给农民们分些赏，让他们暂时让出房舍，让这些贾府主人亲友们方便在此更衣打尖。说白了，也就是中途上个厕所，添个茶水点心后再走。宝玉系在凤姐的车轿上，当凤姐要岔道往农庄站歇，宝玉自也得跟从，急忙还差人去叫了骑在马上的秦钟一道前往农舍里。空间不大，隔间也不多，好些婆娘们都无处躲避。又且看着这些衣着华丽的富贵人家，不论人品、衣服、礼数、款段，他们没有不爱看的。相对的，宝玉又何曾来到寻常农家？那不论是下田的锄犁，还是炕上的纺车，对他来说也都很有趣。他也是个住在富贵场中的土包子。当他好奇，试着要拧转一台纺车，却马上被一个叫二丫头的女孩喝止，说：“别动坏了。”宝玉不知为何对这位二丫头有些上心，然而如刚离府时遇见尊贵的北静王那样，只能匆匆拜见。虽好奇这位乡野的小姑娘，也只有这么一面之缘。铁槛寺是宁荣二公当日修建的，这里原被妥阴阳两宅。也就是便于族人祭灵和来伴灵的亲人寄宿所用。秦可卿的灵柩要先在此安灵，再做三日的道场。多数亲友送到这里，便一一辞去，只留下至亲近的，要等做完道场以后才去。亲人们依自己方便，有的家去后再来，有的在此留宿。那些家业艰难安分的，大多就住在铁槛寺。至于讲究排场、有钱势的，嫌这里简朴，就另找村庄或泥庵寻个下处；而众亲人中，只有凤姐闲不便，早预定要住到馒头庵去。馒头庵就是水月庵，因他庙里馒头做得好，给人起了这个诨号。凤姐要过来这里，宝玉和秦钟也一起跟来了。事实上，秦钟能跟到水月庵来，也是喜出望外。这里的住持老尼法号净虚，他带着至善、至能两位徒弟，时常也会到贾府里去的，所以和凤姐、宝玉都是熟悉的。而大概秦钟这段时间常去和宝玉一块念书，因此不但和他们见过，秦钟和其中的这位智能儿彼此间还是有些情谊的。宝玉也知道这么回事。他曾在老太太屋里见四下无人的时候，秦钟曾搂着智能儿。这会子老尼陪同凤姐另去说话，宝玉便有意要逗去秦钟，故意跟秦钟说：“智能儿来了，你去叫他来给我倒碗水。”秦钟只装不懂，问宝玉：“你怎么不自己说了就好？”宝玉回他：“我叫他倒，是无情义的，不比你叫他倒是有情义的。”等智能儿真的倒了茶水来，两人偏又争着要智能儿把手里的茶给自己。各位听众可以留意，宝玉和秦钟这对好友在今日的际遇和言行里有了对照。当宝玉在农舍里特别注意那位二丫头，秦钟便故意对他说：“此卿大有意趣。”然而。二丫头与他们素不相识，加上身份悬殊，秦钟出言戏虐，是流于轻慢的，因此宝玉忙制止，不敢轻率冒犯。之后便再无交集，宝玉也没有机会再见到这位二丫头。而到了馒头庵里，秦钟和智能儿原彼此暧昧，宝玉知此，才故意逗着他们。那秦钟只表面不认账，然而到了这天夜里。他就什么礼教都不管了。他和宝玉用情有别，宝玉不愿拿贵族权势冒犯一位乡间小姑娘。秦钟这会子却是忘记自己所处的时机，还在居丧，就让他的用情陷溺于生理欲望。因这天晚上，秦钟趁夜黑无人，正儿独自在后房中洗茶碗，他就忽然跑来搂着亲嘴。也不管智能儿抗拒，就急得将灯火吹熄，把智能儿抱到炕上，就要云雨起来。智能儿气得跟他说：“等自己出了这个牢坑，也就是能还俗再说吧。”秦钟却说：“这也容易，只是远水救不了近渴啊。”智能儿挣脱不开，又不好叫喊，也只好依他。哪知两人正得去到一半，竟忽然有一个人进来，还从背后按住了他们。那人又忽然嗤的一声笑了，竟然是宝玉。如此，把智能儿羞得赶紧跑了。心中要怨怪和恼怒也不是，就怕宝玉此时声张。宝玉偏还夹持着这个把柄，说待会儿再和他算账呢。宝玉看似是促狭作弄，细想其实是做了善意提醒。别忘了，他们之所以外宿在水月庵，是因为秦可卿停灵在铁槛寺。是秦钟姐姐的桑棋，而这里更是佛门清净之地。同时，秦钟如此大胆，也不慎防凤姐。如果突然问起了他们呢？隔日，贾母和王夫人都挂心宝玉，托人带话，要他宁可趁早回去。但宝玉在府外无拘无束，哪肯听从？至于情中，满心只眷恋着智能儿，他还调唆宝玉要去求凤姐再多住一晚。正巧凤姐这边也还有事要处理，如果能多云出一日来，自是更理想的。这三个人各怀各的目的，凤姐便假意顺着宝玉，说自己的事情已完，如果你想要在这里逛，那少不得我们再多辛苦一天吧。如此让三人都趁了愿。那凤姐在水月庵里又忙什么呢？铁槛寺的法事也不至于带到这儿来吧？凤姐盘算着，多留一日，一些丧仪小事能打点得更完备，在贾珍跟前把情给做足了。二呢，能顺了宝玉的心；三则是静虚老尼托他的事，便来得及料理妥当了。原来一到馒头庵，静虚就向凤姐求事，说她也是受人所托。因他旧日是在长安府的寺庙出的家，当地有一位姓张的施主，他的女儿名叫金哥。金哥原已和当地守备的公子定亲了，哪知长安府府太爷的小舅子李衙内，因到庙里拜拜，巧遇金哥，竟一见钟情，也不管对方是否已有婚约，就执意要娶。张家婉拒了李衙内。可原来定亲的守备家却误以为他们三心二意违反婚约，便不分青红皂白来辱骂张家，不许他们退亲，还为此打起官司来。如此，长安府太爷为了他的小舅子看上金哥这件事，便辗转来托进士老尼，知道他素来和荣府走得近，而贾府又和长安节度使素有交集，因此想请贾府修书一封。希望透过节度使以长官的身份施压，好让这最初有婚约又执意不肯退亲的长安守备能趁早死心，以便成全那府太爷的小舅子李衙内。总之，便是有两家人都要抢这位张金哥小姐，两家都不肯退让。而这后来的李衙内这方呢，辗转透过第三方的荣府，想要以权势压制，好让原来定亲者退亲，以利自己取得美人归。凤姐听了此事，原端着架子，说自己又不缺银子使，不管这些事。岂知老尼用激将法，才轻轻说了几句。她叹气说。张家都知道我来拜托您府上了，人家不知道您没功夫管这件闲事，也不稀罕他的谢礼，倒以为您府里连这点本事都没有似的。凤姐经不得激将，竟对佛门中人这么说：“你素日是知道我的，我从来不信什么阴司地狱报应的，凭是什么事啊？我说要行就行，你叫他拿个三千银子来，我就替他出这口气。”老尼喜不自禁，马上回：“有有，这个不难。”凤姐这时还年轻，沉不住气，又补上几句，说：“便是要三万两，我此刻也拿得出来。我比不得他们那些人图银子，这三千银子啊，不过是打发给小厮们跑腿的辛苦钱，我一个也不要他。”老尼懂得顺水推舟，大肆奉承一番。这点姿势啊，要在别人跟前，那就不知道忙得怎么样了。若是在奶奶跟前啊，在天上这点事也不够奶奶一点发挥的。又说奶奶能者多劳，别让人把什么事都推给你了，可得保重身体。说的凤姐十分称心受用。凤姐在馒头庵拆来望去办这件事。先找个主文的相公，就形同我们现在的代书，假托丈夫贾琏的名义，修书一封送去长安节度使那里。那节度使还欠着贾府人情，如此小事，岂有不应允之理？凤姐又刻意要静虚老尼待三日后再到荣府里讨消息。当然，哪里只是回他消息呢？正是要他送钱来，才肯告诉他结果的。这回让秦可卿的丧事成了布幕，回幕上就道出是写奉姐弄权，情中得趣，这些和居丧毫不相关、歪七八糟的事上，也真实透露了贾府的另一种日常，是一种豪门大族的自毁自败。待他们此行回去后，下一回却将迎来悲喜交集的两件大事。一是可记得秦可卿死后，其幽魂曾到梦解缝中透露，家族将有件鲜花着锦、烈火烹油之大事，这将在下集揭晓了。二则是秦钟和智能儿的好事，居然有了最坏的发展，这对旁人来说或者无神重要，对宝玉却形同己事般的忧心虑首。那么这两件事究竟如何发展？欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。